0: Olá ouvintes, está começando a Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade e também pelas redes sociais. Eu sou Marcele Marichal. A convidada de hoje é a atriz, jornalista e produtora cultural Dinorá Araújo, que dá vida à Traça Biblió. A personagem tão querida pelo público infantil vem da adaptação do livro Uma Graça de Traça, de Carlos Urbim. Ela apresenta a Casa de Cultura Mário Quintana para estudantes e aborda o universo infantil da obra do poeta, além de referências que traduzem o seu amor pela cidade de Porto Alegre. me contou um pouco sobre como é interpretar a personagem há mais de 30 anos, sua relação com a poesia e também sobre o aspecto lúdico da tracinha. Quero te agradecer por aceitar o convite para conversar comigo. Né? É um prazer te ter na Rádio da Universidade. Marcele, eu é que
1: agradeço. E é sempre um grande prazer e uma alegria para mim é, conceder
2: entrevista é, para a nossa querida Rádio da Universidade e estar em contato com os ouvintes da rádio e com vocês.
1: Tudo começou com o livro Graça de Traça, do Carlos Urbin, né? Como foi o teu primeiro encontro com o livro e com o Urbim? Bom, a primeira montagem
2: de Uma Graça de Traça foi do livro original era com todos os personagens, foi no final da década de 80, porque eu, eu, se não me engano, Marcelo, e o livro foi lançado, eu acho que foi em 88, e tudo começou numa tarde primaveril, muito ensolarada, é, na Feira do Livro de Porto Alegre, que eu fiquei horas na fila esperando o meu autógrafo do Carlos Urbim. Eu já conhecia ele porque, por causa do, do trabalho dele de jornalista, né? Eu acho que, a época, ele tinha um suplemento infantil, que eu acho que chamava ZH, Guri, uma coisa assim, é, que era no jornal Zero Hora. E a gente levava muito material para ele, né? Eu já tava fazendo teatro, à época, e... E conheci ele na, no jornalismo. Então, eu, quando soube sobre esse lançamento do livro Uma Graça de Traça, eu, eu achava o Urbim uma pessoa super querida e uma pessoa muito inteligente, muito criativa, que escrevia muito bem, e me chamou a atenção. Eu acho que já, ele já tinha um outro livro, Dinossauro e se não me engano. E aí eu fui atrás, fui na Feira do Livro, esperei horas e depois resolvi montar essa obra original. Foi a, a peça do livro original, Uma Graça de Traça, estreou em outubro, dia 13 de outubro de 1990. E a gente ficou um tempo em cartaz com ela, nós fizemos muitas apresentações, eu acho que fizemos cerca de 500 apresentações por aí. Hoje em dia já tenho quase mil apresentações, é, com essa personagem, porque depois, com o tempo, Marcele, uh, aquela montagem original saiu de cartaz, porque eram nós éramos cinco atores, então as pessoas foram fazendo outros trabalhos, e, e geralmente é o que acontece, chega um momento que tu sai de cartaz. E aí eu criei uh, esse primeiro projeto que que é na Casa de Cultura, que é, é a traça biblióio e o poeta brincando com os versos de Quintana, inclusive o roteiro, Marcelo, desse trabalho, é um, foi assinado pelo Urbim por mim. Né? Ele, eu estreiei em 2006, na, em outubro de 2006, na Casa de Cultura Mário Quintana, dentro da programação Quintana Aprendiz de Feiticeiro. Era o 100 anos de nascimento do Mário Quintana. Quando eu estreiei e ainda foi o Urbim é, participou bastante do roteiro, né? Nós fizemos o roteiro juntos. Então tu, toda a semente de tudo é a Traça Biblió, é a personagem, é esse livro original do Urbim. Mas depois foi se desdobrando. Atualmente eu tenho a Traça, a Biblio e o Poeta, brincando com os versos de Quintana, que é esse, que é uma apresentação, apresentação teatral que percorre todinha a Casa de Cultura. Então, é uma visita guiada na casa. Mas ela, é, ela tem roteiro, ela, ela, tem, ela é uma apresentação teatral que percorre a casa. E depois, em 2007, eu estreei a Traça, a Biblio e o Poeta, brincando com os versos de Carlos Urbim. Que daí são os poemas do Caderno de Temas, que daí é um, é, é um espetáculo, para a sala de espetáculo. Eu faço em bibliotecas também, claro. É, não precisa ser só no, no, na caixa cênica, né, do teatro, ou no palco italiano. Ou... Eu faço também, em... porque a peça se passa numa biblioteca. Mas o desdobramento foi esse. Depois do livro original vieram esses outros dois projetos e, e muitas coisas que eu fiz com a Traça do Iblio. Por exemplo, trabalhei no Arquivo Histórico de Porto Alegre com ela, que ela recebia as escolas e contava a história do Arquivo Histórico de Porto Alegre, que fica ali na Bento. É, também é, contação de história nas feiras de livro, é, de outros autores também, né, como Simões Lopes Neto, As Lendas do Sul... O negrinho do pastoreio e a lenda da cobra grande. Mas a origem de tudo é realmente uma graça de traça do Carlos Urbim. E a personagem é a protagonista do livro, né? Que eu venho trabalhando com ela até os dias
1: de hoje. E partindo da montagem original do livro, deu muito certo, né? A tracinha que não rói livros, mas devora na literatura, ganhou um namorado, ganhou um parente. Sim. Como é que é pensar as histórias do Urbim e os versos do Quintana para as crianças? Tem algum momento especial uh, que chama atenção? Para te falar sobre isso,
2: eu vou te falar um pouquinho, Marcelo, sobre a personagem. Porque... É uma personagem muito inusitada, eu diria que ela é única, porque uma traça que não rói os livros, que aprendeu a ler e a escrever, e que tem família, que fala nos irmãos, que fala na mãe, no pai, que tem um namorado, é uma personagem muito instigante. Então ela 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 faz uma a leitura já é um tema transversal né Marcele? porque é, é a leitura ela perpassa ó, várias áreas de conhecimento a leitura é fundamental né uma pessoa que 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 lê né ela ela tem um olhar sobre a vida sobre o mundo bem interessante bem distinto porque se tu não lê né vai ser ruim a tua vida então, a, a traça biblió, ela é uma personagem muito rica, porque ela é uma personagem muito humanizada e ela incentiva a leitura e a apresentação dos livros de uma forma muito especial, né? De, de, de uma forma alegre e divertida. Então, ela, ela instiga as crianças, né? Ela é uma personagem para as crianças, mas tanto no espetáculo e muito mais ainda ali na Casa de Cultura, na, nessa apresentação teatral na, que se tornou uma visita guiada, ela... Eu, já, eu recebi ali na casa, Marcele, muitos... Eu recebi até uma vez uma, uma turma de formandos de arquitetura de uma universidade de Santa Catarina, do União Oeste. É... Porque a... A casa, claro, é um patrimônio é, tombado, né, do patrimônio histórico e artístico de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É muito interessante, do ponto de vista arquitetônico, a história do, do Hotel Majestic e a história do... É, tudo se cruza e, e a Biblió, ela é uma personagem que traz consigo esse incentivo à leitura e à preservação dos livros e traz a memória né? A, a toda 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 essa abrangência do patrimônio histórico, da memória, porque ela é uma contadora de histórias. Então, e como ela é uma traça é, singular, né, diferente, que aprendeu a ler e a escrever, que, né, que depois que percebeu que livro traçado é livro inutilizado, ela nunca mais roeu os livros. Então, é, é é possível fazer uma conexão, uma, uma ligação com temas muito importantes na vida, né? Então, a, a, o, o que me chama muito a atenção na, nas crianças é a identificação que elas têm com a obra, tanto do, do Carlos Urbim como do Quintana. Ela é, é impressionante, assim, as coisas que elas dizem da biblió. Né? Elas, elas, eu vejo que elas, elas, elas mergulham na, na, naquela história que a biblioteca está contando e elas, elas fazem perguntas assim, sobre, sobre a época, porque tu vê, o Mário Quintana morou ali, Marcelo diz, 1968, ele morou há ah, 1980, ele morou 12 anos ali no antigo Hotel Majestic. E as crianças fazem perguntas, quando, eu conto toda a história dele, desde que ele era pequenininho lá no Alegrete porque ele é de Alegretti, e, e elas fazem perguntas, assim, incríveis, perguntas incríveis sobre a vida dele. Elas, eu, eu vejo que elas se identificam. É muito emocionante, é muito gratificante, é um grande aprendizado para mim e é muito emocionante. É, uma vez uma criança disse, ai, que pena que ele não está aqui conosco. Né? Uma criança que lamentou por ele não estar vivo hoje, né? Era isso que ela estava querendo dizer. Né? E, 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 por exemplo, uh, um dia eu estava falando para elas, Marcele, que o Mário Quintana dizia que as, as, as casas deveriam ter muitas portas e janelas, é, escadas, sabe, para as crianças brincarem, correrem para lá e para cá. E, e aí uma criança falou assim, ah, Bibliópolis é, ah, hoje, é ela falou assim, hoje em dia os pais só querem trabalhar para ganhar dinheiro, não ficam com a gente, sabe, então, então tu vê assim que os, 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 é, vários tipos de, de, de sentimentos as crianças têm, é, elas têm uma identificação muito grande com a obra dos dois. O Urbim fez uma obra muito autobiográfica, né, é, é, a a, tudo que ele conta tem a ver com a, com a história dele lá desde Santana do Livramento, onde ele nasceu e, e depois veio para Porto Alegre muito jovem para fazer a universidade na, na URGS, né, é, o jornalismo, e então é, é, um, é uma obra muito autobiográfica dele. É, é muito aquela história do menino Carlos, que saiu, né, é, Lá da, de Santana do Livramento. E, aí e, e, e o, por exemplo, esse espetáculo, que é Brincando com os Versos de Carlos Urbim, ele fala muito do mundo da criança na sua rua, na escola, na família, né? E fala também de namoro, de bolinho de chuva, de, de, dos brinquedos antigos, né? Pandorga, taco. Então, as crianças se identificam muito também com a obra do Urbim. Porque, porque é muito... Ele fala de coisas interessantes, sérias né? também, é, sobre a vida, é, eu acho que os dois são filósofos. Então, voltando ao que eu estava te dizendo antes, eu recebi ali na Casa de Cultura alunos do EJA, pró-jovem, estudantes do nos institutos federais recebi da, da região lá noroeste, de Panambi, do Instituto Federal, que são jovens já ah, concluindo o grau médio, né? Então é, é uma personagem que serve para todas as idades. Né? É, é arte, é cultura. E uma personagem muito humanizada, cheia de vida, né? interessante eu acho muito interessante eu sou suspeita né <risos> porque eu adoro e eu fa e eu faço essa personagem há 30 anos
1: e ela é muito lúdica né muito ela bem. é muito
2: lúdica exatamente é e aí é, um, é uma é uma conjunção de assim né de fatores porque essa tua observação tão curta, mas densa e importante agora que tu falaste, ela é muito lúdica, realmente ela é muito lúdica porque ela é uma personagem que teve nas mãos de um grande um grande artista que fez a ilustração do primeiro livro, que é o, o, Renato, o Renato Canini. Né? Ela foi ela foi inspirada na, na, na própria história dela que o Uruguinho escreveu para o figurinista que criou lá para a primeira montagem do livro original, que é um cara genial, que é o Newton Silveira, que é artista visual, figurinista, ele, ele desenha, ele é um, uma pessoa muito talentosa. Então, ele criou uma biblió cor-de-rosa, linda, mas dentro dessa biblió, ali, lúdica, com, a, com as três anteninhas, porque ela é gaúcha, né, isso está na história que o Urbim escreveu, então o Canini criou ela com, com três anteninhas, daí o, o, o figurinista, o Newton Silveira também criou o figurino dela, esse adereço de cabeça, com três antenas, né? então ela tem, ela é lúdica, ela é encantadora, mas ela é forte pra caramba, ela não ela não por exemplo no livro original ela não ela luta né contra o inseticida e contra a bruxa analfabeta principalmente porque ela defende a leitura ela defende os livros a biblioteca então ela é uma personagem por isso que eu, eu acho que ela é muito interessante porque ela é humanizada né ela fala na família ela tem namorado ela luta né. Para defender os livros, a leitura da biblioteca, e, e ao mesmo tempo ela é doce. né? Ela, ela, ela faz bilhetinhos de amor para o namorado dela, ela fala na família, e viu né? que livro traçado é livro inutilizado e nunca mais roeu. Aí ela rói papéis de bombons, ela, ela, ela rói livros de processos indeferidos, né? coisas que não são úteis mais. Ela é lúdica na sua essência e esteticamente para ganhar vida. No teatro, depois que ela saltou das páginas do livro, também ela continuou com essa ludicidade, e, 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 mas mantendo essa essência dela de uma personagem muito forte que, que luta pelo livro, pela leitura. E, e era o que o Urbim faz, fez a vida inteira, né, Marcelle? O Urbim era um defensor do livro físico. E esta é a minha luta também. Ele sempre dizia, ele não era contra o e-book, o Urbinho era uma pessoa muito contemporânea, ele não era, mas ele dizia que era, que se complementavam. Então ele sempre lutou, ele sempre falava na relação de pertencimento, nos cheiros que o livro físico oferece para as pessoas. E para e as crianças é fundamental, uma criança que lê é um, vai ser um adulto muito mais feliz, vai ser um adulto que vai dar certo... Né, na vida, na sua profissão que ele escolher é tudo na vida de alguém. eu acho que a leitura uma é o ar que a gente respira é o, é, é o alimento que a gente come é é tudo para mim é tudo
1: e tu tens uma relação linda com a poesia, né como é o trabalho de formação de público para essa arte?
2: Olha a poesia é uma que boa a tua pergunta eu te agradeço por ela. Porque as pessoas acham. Ah, a poesia é chata, os adultos, né? Muitos adultos. Ah, não gosta de poesia. Bom, não gosta porque não conhece, possivelmente. As crianças amam poesia, Marcele. E, e eu acho que as pessoas fazem poesia. E, e é impressionante, Marcele, como as, como as crianças fazem poesia e como elas amam poesia. No final do do espetáculo, tanto dessa apresentação que eu faço na Casa de Cultura, que percorre a casa, que se tornou a visita guiada da casa, uh, e também no espetáculo, né, com os poemas do Carlos Urbim, que eu faço nas salas de teatro, no, nas bibliotecas. Uh, geral, sempre no final eu, confio, eu pergunto quem quer... Uh, qual, quem das crianças quer subir ao palco, ouvir ali perto da biblioteca de poesia. Ai, a maioria quer. E todo, Eles adoram e eles fazem poesia na hora ali. É lindo. E eles são muito criativos. As crianças amam poesia. E eu, cada dia que passa, eu gosto mais de poesia. Porque é difícil dizer poesia para um ator. Mas eu tive, Marcelo, um grande mestre, que é o... o ele é diretor e professor, que é o Maurício Guzinski. Foi meu diretor por muitos anos, eu acho que uns cinco anos, no grupo experimental, no JET, Grupo Experimental de Teatro da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre, quando tinha, né, porque agora <risos> a gente não tem mais política pública de cultura aqui em Porto Alegre, está muito ruim. Uh, mas ele foi meu professor eu aprendi muito com ele. Ele era muito, assim, criterioso para ensinar e me ensinou muito. Eu acho que eu não sei, eu procuro fazer o melhor possível, é, tentar, mas, mas o que eu sinto das crianças e dos adultos também que assistiram e de outros trabalhos que eu fiz as, as, as pessoas amam poesia poesia é uma coisa linda é, é porque é difícil e, e, e as pessoas às vezes não dão nada pela poesia, mas é um tesouro eu amo poesia, é muito bom trabalhar com poesia exatamente porque é difícil você tem que saber o tom certo do que você está dizendo é, é bem mais difícil que a prosa. A, é, a prosa também é difícil, né? O texto também é difícil. E o Mário Quintana tem coisas de texto, né? No trabalho ali que eu faço, mas tem muito mais poesia. Eu amo. E tem coisas... Ele é um poeta muito difícil. É, mas é lindo. O trabalho dele é lindo. Eu, eu sou apaixonada pela obra do Mário Quintana. Eu li e a poesia completa, Marcel Para fazer esse trabalho ali, eu estudei oito meses... Para fazer esse trabalho, para estrear, e eu continuo estudando sempre. Agora está uma pena, né? Porque a gente não pode se apresentar presencialmente por causa da pandemia, né? Mas mas é, vai voltar, vai passar e a gente vai voltar a se encontrar com o público,
1: né? Você eu estou esperando gosta. por esse momento. Mas deixa eu te perguntar: a Traça Bibliola já tem mais de 30 anos, né? Como é que é o encontro de rever a primeira geração para a qual tu apresentou os versos do Quintana, considerando que muitos deles já têm filhos, né, novinhos. Tu vê diferença nos públicos infantis de lá e de agora? Pois tu sabes que eu acho que as pessoas é, querem saber muito isso e eu
2: acho que é uma pergunta bem interessante, porque não tem como ignorar o a sociedade, o mundo, depois da... Primeiro da globalização, né? Dessa, desse mundo da internet e tudo. E agora, o mundo virtual virou o mundo possível. Então, vamos ver agora, porque depois da pós-pandemia, vamos ver como é que as crianças vão estar. E os adultos também, Marcele. É, eu vou utilizar uma coisa. É, se eu, se, é, é, fazendo uma relação lá de outubro de 1990, quando eu estrei o livro original uma graça de traça e até agora, antes de um pouquinho de começar a pandemia, a paixão das crianças pelo trabalho e pela poesia era a mesma. Eu acho que a poesia Marcelle transcende. Na verdade, a arte transcende. Essa que é a verdade. A arte ela supera tudo e todos, na minha opinião. A arte está acima de qualquer outro outro sentimento assim, das pessoas, porque ela, 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 ela não faz concessões. Né? Por exemplo, a obra do Urbim é a obra do Urbim e ninguém vai impedir que as mensagens cheguem até as pessoas se elas tiverem a oportunidade de entrar em contato por isso, é tão importante que a gente se desnude para fazer o melhor, sempre. Porque é, ninguém, vai, ninguém vai tirar de uma criança o que ela sentiu quando eu estou atuando com a biblió, seja com a obra do Urbim, seja com a obra do Quintana. Eu sinto a mesma paixão nas crianças. E olha que crianças... Por exemplo, as crianças da classe A, elas têm acesso a tudo, mesmo elas se dobram para arte. As crianças uh, da, da, né, da, que, não tem, que as suas famílias não têm poder aquisitivo, que elas não têm muitas vezes as necessidades básicas, porque eu recebo e gosto muito de trabalhar com esse público, com público invisível, com público carente de recursos materiais mesmo essas crianças são muito sensíveis mas qualquer criança se dobra a arte é muito bonito ver uh, que a gente no meu caso que escolhi e, o que eu faço né que é eu sou uma atriz eu sou uma uma produtora cultural sou uma jornalista que trabalho com projetos culturais já trabalhei com outras em outras áreas também mas de uns tempos para cá, somente cultura, jornalismo cultural, e é muito gratificante tu ver esse poder. Só a arte pode o que ela faz. Tanto que os governos autoritários o que fazem. Então a arte é muito poderosa. Eu, eu acho que não... Eu, eu vejo a mesma paixão nas crianças pela poesia, por exemplo, que eu via há 30 anos atrás. É. Pelo menos com o meu trabalho. Né? Eu, eu, é, é muito bem aceito pelas crianças. A poesia é muito bem aceita. A arte é muito bem aceita.
1: E para fechar, tu pode recitar uma poesia do Mário Quintana para gente? Posso. Hum. <risos> com prazer.
2: Posso. É... O Pato ganhou o sapato, foi logo tirar retrato. O Macaco Retratista era mesmo um grande artista. Uh, tem tanto, tanto poema lindo dele e, e tem coisas... E, ah, e uma coisa, ele é... é como o Urbim, tem, que é muito divertido também, né? Que, que, por exemplo, Urbim, bolinho de chuva. É, redondinho, como uva. Liso, que nem bunda, de, de saúva. uva. Quando chove, cai como luva. É o bolinho de chuva. O Quintana também, né? O Quintana tem é, a... Poemas, assim, muito divertidos, que as crianças adoram, é, tiradas, né, como se diz, é, é, por exemplo, rádios, TVs, gol. O cachorro é um domingo escondido debaixo da cama. É, é, o urubu é esperança pintada de verde e tem coisas muito lindas né? poderia te dizer muitos poemas né como tem é, o poema que eu acho para mim que é um hino é, de Porto Alegre que é o mapa né e as crianças adoram o mapa e e o mapa é um é um poema quando tu vê assim tu diz ah mas é um é um poema para adultos né porque ele 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 fala da relação do, do do poeta com a cidade de porto alegre o amor que ele tinha pela cidade né e, e que na verdade continua porque é, os poetas não não morrem né marcelo que ele diz, né, olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo, é nem que fosse o meu próprio corpo, sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei Há tanta esquina esquisita, a tanta nuance de parede, há tanta moça bonita nas ruas que não andei e há uma rua encantada nem sonho, sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada e visível delicioso que faz com que o teu lar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar e talvez de meu repouso. As crianças adoram esse poema
1: é lindo, né? Ah, é, é lindo muito lindo ah, eu, ah, eu acho é lindo muito
2: é, <risos> e, e ele, ele tem também as, as canções, né? Uhum. ele tem canção do inverno canção da primavera ai, é, é ou então tem o canção da garoa ai, canção, canção da garoa então, é, olha, eu vou te contar uma coisa, e é uma diversão lá na Casa de Cultura porque a gente faz lá no, no jardim é Lutzenberger né, que fica no quinto andar da Casa de Cultura. E, e é um terraço, então, é, que ele diz assim, a canção da garoa. O Mário Quintana ele já foi gravado, é, já está já a obra dele. Eu mesma produzi uma obra, um disco, um CD-book, né, com, com os poemas dele, com um músico brasileiro que mora na Alemanha há muito tempo, e o José Rogério Lix, e, e, e já foi orquestra, já interpretou, né? então a canção da Garoa, por exemplo, é linda, e, e muito muita gente já gravou, né, adultos, é, artistas adultos, então, e diz né, em cima do meu telhado pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim, o relógio vai bater as molas rangem sem fim e chove sem saber por quê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim. Pirulim, lulim, lulim.
1: Dinorá, muito obrigada pela conversa. É um prazer te receber na Rádio da Universidade. E meus parabéns por dar vida a um trabalho tão bonito,
0: né?
2: Ah, muito obrigada, Marcele. Eu aqui é me sinto homenageada de estar na Rádio da Universidade.
0: Esse foi a Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e reportagem de Marcele Marichal, técnica de Vladimir Fontoura, coordenação de Cláudia Heinzelmann.